0: Nachdem wir in der vergangenen Woche zwei Nationalmannschaftsfolgen veröffentlicht haben, sind wir heute wieder mit einer regulären Folge, Folge 13, zurück. Mir gegenüber sitzt heute auch wieder Marius.
1: Hallo Patrick, einen wunderschönen Montagabend.
0: Ja, genau. Schon gut, dass du es genannt hast, weil heute ist Montag und wir haben heute einiges zu besprechen, aber die Folge wird vermutlich erst am Donnerstag veröffentlicht werden. Deswegen viel Spaß mit der neuen Folge von Ballers Lounge. Ja, Marius. Wir haben jetzt schon eine Weile keine neue Folge mehr aufgenommen. Wie geht es dir?
1: Mir geht soweit ganz gut. War jetzt auch mal schön, ein bisschen Pause zu haben und auch mal wieder andere Sachen machen zu können. Man kann sich's nicht wirklich vorstellen, aber es nimmt doch einiges an Zeit in Anspruch, im Podcast zu machen und ähm, ja, dann nebenher noch die Spiele zu kommentieren. Ja, wenn man noch einen Job hat, sage ich jetzt mal. <lacht> Ja, aber sonst alles tipptopp, Wetter, das Winterwetter hat jetzt auch langsam Einzug gehalten. Ja, ich denke, das passt für November. Und wie geht's dir so, Patrick? Bei mir ist auch alles bestens, kann
0: mich nicht beklagen. Ich hatte ja noch ein bisschen mehr Arbeit, denn ich habe zusammen oder mit Hilfe von Emma und Levke ja die Nationalmannschaftsfolgen noch veröffentlicht. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an die beiden und auch an Patrick Unger für die Bereitschaft, sich während des Lehrgangs der Nationalmannschaft dann doch immer mal wieder kurz Zeit zu nehmen, um uns dann entsprechendes Material zukommen zu lassen, damit wir euch dann die Folgen entsprechend veröffentlichen konnten. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, wie euch das gefallen hat, ob das eventuell was wäre, was wir dann auch im nächsten Jahr wieder bei Nationalmannschaftslehrgängen versuchen zu ermöglichen oder ob wir das nicht mehr machen sollen. Da würden wir uns über kurzes Feedback natürlich freuen. Das sind wir vielleicht gleich dann auch schon am ersten Punkt. Wir werfen nochmal kurz einen Blick zurück auf die beiden EM-Qualifikationsspiele. War ja dann für die deutsche Nationalmannschaft ein versöhnlicher Abschluss, man konnte sich dann zwar nicht mehr für die Europameisterschaft quali qualifizieren, trotzdem hat man das letzte Spiel gegen die Schweiz mit 78 zu 52 gewonnen, auch die Partie gegen Belgien, die dann am Ende zwar verloren ging, hat man sich aber trotzdem mehr als beachtlich geschlagen nach der Niederlage stand dann auch wirklich nicht, stand dann auch wirklich fest, dass man sich nicht mehr für die EM qualifizieren konnte. Davor war es rein rechnerisch zwar noch möglich, aber sehr, sehr schwierig. Ich denke, ein guter Einstand für Patrick Unger als Nationalcoach. Er war zufrieden mit den Mädels. Ihr habt's ja auch im Podcast gehört. Er hat, oder die Mädels haben das umgesetzt, vor allem im Belgien-Spiel, was er sich vorgestellt hatte. Ein Sieg gegen die Schweiz war dann noch das i-Tüpfelchen, war Sicherlich dann der perfekte Einstand für ihn und wir sind gespannt, wie sich das dann im nächsten Jahr weiterentwickelt, ob er sich dann ja als Head Coach behaupten kann. Aktuell läuft sein Vertrag, glaube nur bis Anfang nächsten Jahres, aber da wird es sicherlich eine Verlängerung geben. Aber ja, viele junge Spielerinnen sind zum Einsatz gekommen, unter anderem auch Emma Stach aus Keltern, die ihre ersten beiden EM-Qualifikationsspiele absolviert hat und gerade in der ersten Partie eine sehr gute Leistung aufs Parkett gebracht hat. Ja, und auch, ich habe gehört, was die Publikumszahlen anging, war auch ganz ordentlich, fast 1000 Zuschauer, glaube ich, bei der Partie gegen die Schweiz. Also großer Anklang in Wolfenbüttel haben sie auch mal Nationalmannschaftsbasketball dort gesehen, was natürlich auch für die Leute dort in der Umgebung dann ein schönes ja, war. Werfen wir aber einen Blick auf den vergangenen Spieltag. Am Wochenende stand Spieltag 9 an. Zwischenzeitlich sah es wirklich mal so aus, als könnte die ein oder andere Überraschung gelingen. Am Ende haben sich dann aber meistens doch die Favoriten durchgesetzt. Fangen wir an. Tabellenführer Marburg nach wie vor ungeschlagen. 63 zu 69 in Göttingen gewonnen. Ja, das sah zwischenzeitlich mal ganz deutlich aus. Am Ende wurde es dann nochmal spannend. Im letzten Abschnitt hat Marburg nur acht Punkte gemacht. Einige hatten ja schon spekuliert, ob vielleicht die weiße Weste der Marburgerinnen ja befleckt werden könnte. Aber sie sind noch ungeschlagen. Neun Spiele, neun Siege. Ganz klar an der Tabellenspitze, Marius, wird da bis zur Winterpause noch was passieren? Das letzte Spiel, was dann schon das erste Spiel der Rückrunde ist, ist ja gegen Keltern, Marburg gegen Keltern in Marburg. Meinst du da, bis dahin ist Marburg noch ungeschlagen und Keltern könnte da dann eventuell was reißen? Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube fast, dass die bis dahin ungeschlagen bleiben werden. Aber... Ähm ja, ich vermute mal, dass Keltern jetzt so langsam mit den Startschwierigkeiten besser zurechtkommen wird und ähm, dass die Marburg auf jeden Fall ganz schwer machen werden. Aber ob es dann schlussendlich für einen Sieg reicht, das weiß ich jetzt noch so nicht. Müssen wir mal das nächste Spiel noch abwarten? Ähm, ja, ich denke mal mit Kalu. Sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus, es ist eine wahnsinnig schnelle Mannschaft, jetzt muss es koordinativ noch passen, da gab es noch die eine oder andere Abstimmungsschwierigkeit. Aber wenn sie das auch noch hinbekommen, dann werden die auf jeden Fall Marburg das Leben ganz schön schwer machen.
0: Genau, du hast jetzt schon angesprungen, machen, angesprochen, machen wir dann halt so einen kleinen Sprung auf die gestrige Partie zwischen den Rotronic Stars Keltern und den Eisvögeln aus Freiburg. Keltern hat mit 83 zu 77 gewonnen Keltern hat die Nationalmannschaftspause genutzt, um eine neue Spielerin zu verpflichten, Essien Kalu aus Nigeria. Sie war im letzten halben Jahr ohne Vertrag. Zuvor hat sie in Ungarn gespielt. Vor allem ihre Stats bei der Weltmeisterschaft im Sommer waren relativ stark. Da hat sie für die nigerianische Mannschaft im Schnitt 10,6 Punkte, 3 Rebounds und 4. 1 Assists pro Spiel abgeliefert. Wir haben uns jetzt auch das erste Spiel angeschaut. Ähm, hat sie eigentlich in meinen Augen gleich gut abgeliefert, wenn man bedenkt, dass sie erst seit Dienstag vergangener Woche im Training war und die Nationalspielerinnen in Keltern erst am Donner Donnerstag zurückgekehrt sind. Also gerade mal drei, vier Einheiten konnte Herr Geröter und Höhne dann mit dem kompletten Team absolvieren. Deswegen ordentliche Leistung von Kalu, 10 Punkte, zwei Assists, zwei Steals in knapp 22 gespielten Minuten, etwas mehr wie 22 gespielten Minuten. Auf jeden Fall eine gute Leistung. Herr hat durch Kalou jetzt auch die Möglichkeit, zu seiner präferierten Formation mit schnellen, etwas kleineren Spielerinnen zurückzukehren, was auch in der vergangenen Saison sicherlich eines der Erfolgsrezepte der Kelterner Rotronic Stars war. Bleibt also abzuwarten, ob da in der Winterpause noch etwas passiert. Wir haben gehört, es gibt eventuell noch eine oder zwei neue Verpflichtungen, wenn auch aus dem aktuellen Kader vielleicht dann noch eine oder zwei Spielerinnen abgegeben werden. Wir wissen auch schon Namen, können die jetzt aber aktuell noch nicht nennen. Da müsst ihr euch noch ein kleines, We ein klein wenig gedulden, aber ja, mehr können wir jetzt aktuell gerade nicht sagen. Da wurden wir drum gebeten, das wollen wir dann natürlich auch respektieren. Aber kommen wir aufs Spiel zurück. Es war am Ende dann doch eine knappe Partie. Keltern hat eigentlich nur richtig überzeugen können im ersten beziehungsweise Anfang des zweiten Viertels. Freiburg hat sich nicht abschütteln lassen. Dann kam wieder das ominöse dritte Viertel, bei dem Keltern immer seine Schwierigkeiten hat, das dann auch 16 zu 23 verloren ging. Und dann hat man im letzten Viertel nochmal kurz aufs Gaspedal getreten und konnte den Sieg dann zu Hause behalten. Marius, was denkst du, woran liegt es, dass es immer im dritten Viertel hakt? Das war jetzt nicht nur in dieser Saison häufig der Fall, sondern auch schon in den vergangenen Jahren, muss man ja fast sagen.
1: Ja, das ist wirklich ganz schwierig zu sagen. Ähm, vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, was Hergenröder da sein Team mitgibt nach der Halbzeit. Vielleicht wird da irgendwas nochmal taktisch so umgestellt, dass sie da in Schleudern geraten nach der Pause und das nicht richtig umgesetzt bekommen und dadurch leichte Ballverluste haben und doch schnell mal in Hintertreffen geraten. Aber das ist absolute Spekulation. Ich weiß es nicht genau, oder vielleicht ist es halt so, dass sie ja doch meistens oder oftmals auch in der Vergangenheit nach der Pause eigentlich relativ gut geführt haben und sich vielleicht dann auch ein bisschen auf der Führung ausgeruht haben, ein bisschen nachlässig geworden sind, den Gegner dann unterschätzt haben und dann ja war man auf einmal schneller oder wurde man schneller aufgeholt. Ja, das könnte ich mir vielleicht denken, aber ja, schwierig. Denk mal, jeder Sportler kennt es, wenn, wenn er hoch in Führung ist, dann ruht man sich doch mal gerne auf dieser Führung aus.
0: Ja, vor allem eine der ja, Herausforderungen von Herrn röter die er auch immer wieder anspricht, ist die Quote bei den drei dürfen Gestern kam dann noch dazu, dass Freiburg die Rebound-Statistik deutlich für sich entschieden hat, vor allem bei den Offensive Rebounds mit 15 zu 7, ist es dann doch ja deutlich zu sehen, dass man einige Schwierigkeiten hat, da die Bälle vom Korb zu pflücken bei nicht erfolgreichen Würfen des Gegners. Also da muss auf jeden Fall dann nochmal... Trainiert werden in die Richtung. Er hat es auch selbst in der Pressekonferenz angesprochen. Könnt ihr euch nochmal anschauen auf der Facebook-Seite von Ballers Lounge nach dem Spiel gegen Freiburg? Das war eines der, ja, einer der Kritik Kritikpunkte, die er angesprochen hat. Ich denke, er wird sein Team da jetzt in der nächsten Zeit nochmal versuchen, drauf einzustellen und zum Showdown kurz vor Weihnachten, ich glaube, der 21. Dezember ist es dann. In Marburg wird er das Team dann hoffentlich so haben, dass er dann ruhigen Gewissens in die Weihnachtspause gehen kann und dann voll auf Angriff spielt, um dann in, im neuen Jahr entsprechend ein Wörtchen mitreden zu können, wenn es dann Richtung Playoffs und dann auch Richtung Finalspiele geht. Schauen wir, was die anderen Spitzenteams gemacht haben. Wasserburg hat sich extrem schwer getan gegen Saloui zu Hause. Konnte am Ende dann aber mit zwei Punkten noch gewinnen. Sicherlich auch eine kleine Überraschung, dass Salui hier so gut mitgehalten hat. Da wäre am Ende sicherlich mehr drin gewesen. Bei Wasserburg hat vor allem Jennifer Schlott die ja, Eisen aus dem Feuer geholt mit 21 Punkten. Danach kommt nur noch Ashley Williams mit 19 Punkten die da annähernd mithalten konnte. Bei Saloui hat Ariel Hörn überzeugt mit 22 Punkten und Helmi Toulonen mit 19 Punkten. Keltern trifft ja jetzt dann auch noch kurz innerhalb von einer Woche zweimal auf Sa Louis gegen in Louis im Pokal und dann als letztes Heimspiel vor der Winterpause am 16. in Keltern in der Liga. Das wird also auch spannend sein. Salui hatte anfangs Schwierigkeiten, kommt aber allen Anschein nach immer etwas oder besser jetzt in die Saison. Belegt jetzt aktuell den neunten Platz. Wasserburg bleibt auf Platz 3 mit sieben Siegen und zwei Niederlagen. Das dritte Spitzenteam ist der Herr TC. Die haben sich in Hannover keine Blöße gegeben stehen bei 8 Siegen und einer Niederlage. Jetzt haben sie 68 zu 74 in, Was in Hannover gewonnen. Da geht es jetzt um ähm, eines der top am nächsten Wochenende. Herne in Herne gegen Keltern. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dann haben wir noch eine kleine Überraschung am Wochenende. Braunschweig hat in Nördlingen gegen die X-Side Angels gewonnen. Wenn auch knapp mit 66 zu 62, aber Braunschweig will wissen. Die möchten nicht gleich wieder in die zweite Liga absteigen. Die haben jetzt einen kleinen Lauf, sage ich mal. Da hat sich auch vielleicht die Neuverpflichtung, die ein Keltern beim Spiel in Keltern noch nicht spielen durfte, ausgezahlt gemacht. Schauen wir gerade mal hier auf die Statistiken. Sie hat die meisten Punkte ihres Teams. Geliefert 21, 5 Rebounds, 2 Assists, ordentliche Leistung auf jeden Fall. Und in Nördlingen zu gewinnen, sicherlich auch kein, keine leichte Aufgabe. Also, das ist wirklich hoch anzurechnen für Braunschweig. Und dann haben wir noch eine Partie aus dem hinteren Bereich der Tabelle, nämlich die Camcats gegen die Fireballs Bad Eipling. Hier haben sich die Camcats zu Hause gegen Bad Eipling durchgesetzt. Auch eine kleinere Überraschung, denn Bad Eibling rangiert aktuell auf Platz 10. Sicherlich nicht das, was man sich in Bad Eibling vorgestellt hat. Vor allem war die Niederlage dann mit 78 zu 69 eigentlich nie wirklich gefährdet. Schauen wir dann doch. Ja, okay, doch. Es war relativ ausgeglichen. Auch ein ganz schwaches drittes Viertel von Bart Eibling mit 17 zu 5 für Chemnitz hat dann den Ausschlag gemacht. Also da wird ja, Bart Eibling hat wieder drei Spielerinnen gar nicht eingesetzt. Also wieder mit einer ganz kleinen Rotation und bloß acht Spielerinnen agiert. Da wird sich zeigen, ob das am Ende überhaupt für die Playoffs reicht oder ob da vielleicht eine kleine Überraschung passiert und bad Eibling sich dann gar nicht für die Playoffs qualifiziert. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da in der Winterpause nochmal was passieren wird, dass eventuell da eine Spielerin nochmal nachpflichtet wird. Genau, kurzer Ausblick auf den zehnten Spieltag. Wir haben noch ein Nachholspiel vom dritten Spieltag und zwar am Mittwoch da haben wir jetzt natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Infos, wie das ausgeht. Das können wir auch nicht vorhersagen. sehen. Aber die Saloui Royals spielen zu Hause gegen die X-Side Angels. Deine Einschätzung, Marius, wie denkst du, geht die Partie aus?
1: Ich würde sagen, das macht Saloui. Die sind fit, die wollen was reißen. Denkt, das machen sie.
0: Ich tendiere hier jetzt auch, gerade nach, dem, nach den Ergebnissen des vergangenen Spieltags. Leichte Vorteile für Louis. Und am Wochenende steht dann der 10. Spieltag an. Braunschweig gegen Chemnitz. Spannende Partie. Ich schätze, Braunschweig macht's.
1: Ja, da würde ich jetzt für Chemnitz tippen.
0: Fireballs, Bad Eibling gegen X-Side Angels. Zu Hause Bad Eibling. Traditionell fast immer etwas stärker. Knapper Sieg für Bad Eibling.
1: Ja, da würde ich jetzt auch hin tendieren. Ich denke zu Hause, da haben sie die Fans im Rücken, das packen sie.
0: Marburg gegen Hannover. Bleiben wir noch dabei. Marburg auch der zehnte Sieg in Folge.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Ich denke nicht, dass Hannover das aktuell packen kann gegen diese Mannschaft, wie sie aktuell spielt.
0: Freiburg-Wasserburg. Schauen wir mal. Ich wage mal den Außenseiter-Tipp und sag, Freiburg packt die Überraschung.
1: Ich glaube auch, dass Freiburg das macht. Ähm, Wasserburg vielleicht ein bisschen wackelig. Ich habe das Spiel jetzt leider nicht gesehen am Wochenende gegen St. louis aber ähm, was Freiburg in Keltern gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, von daher, ja, wenn sie da den ein oder anderen Fehlpass wo jetzt auch mal vorkam, weglassen, dann machen die das gegen Wasserburg.
0: Dann noch Saloui gegen die Flippo Baskets. Ich sag Mehrfachbelastung, Saloui könnte vielleicht den Göttingern in die Karten spielen, somit Auswärtssieg für Göttingen.
1: Ja, ich glaube, dass die Mehrspielzeit von Saloui eigentlich einer Mannschaft eher immer gut tut. Ähm, und Dadurch, dass man ja doch relativ häufig wechseln darf, aber einfach Spielerfahrung mitnimmt, dass Saloui das macht.
0: Okay, und dann das Topspiel des Spieltags, Herne gegen Keltern. Traditionell fast auch schon Keltern immer Schwierigkeiten in Herne. Am Donnerstag hat Keltern dann auch noch das Eurocup-Spiel gegen Seklet, das dann nahezu keine Bedeutung mehr hat, aber man sich natürlich auch möglichst beachtlich verkaufen möchte, ich sage fast, dass Herne das gewinnt.
1: Um, ich würde da jetzt für Keltern tendieren, weil einfach bei dem Spiel gegen Zerglet kann da noch ein bisschen was von Hergenröder ausprobiert werden. Ich denke mal, die ein oder andere Formationstaktik kann er da testen, auch gegen sehr starken Gegner. Und dass das eher die Mädels noch ein bisschen pusht und die Motivation da hoch ist, dann auch in der Liga einen Sieg davon zu tragen.
0: Okay, dann sind wir uns ja dieses Mal nicht immer einig, sind aber dann gespannt, wie die Spiele am Wochenende ausgehen.
1: Ja, es macht es ja auch ein bisschen spannender, wenn man nicht immer einer Meinung ist. <lacht>
0: genau <lacht> Und dann haben wir noch zum Abschluss unsere Herzensangelegenheit mit euch zu teilen. Wir haben es oder wir werden es ja dann am Montag veröffentlichen. Das heißt, bei Veröffentlichung des Podcasts habt ihr eigentlich schon alle Informationen. Aber wir hatten es ja schon auf den diversen Social-Media-Kanälen angekündigt. Wir haben für die Weihnachtszeit eine Spendenaktion geplant, haben uns da mit den Vereinen kurz geschlossen und möchten gerne im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 12. Dezember ein paar Trikots versteigern für den guten Zweck. Die Erlöse sollen am Ende dann Basketball Aid und der Pforzheimer Zeitung Aktion Menschen in Not zugutekommen, jeweils zu 50%. Die Trikots werden über unsere Kanäle versteigert. Alle dazu notwendigen Informationen findet ihr auf der Homepage www.ballerslounge.de da ist der Ablauf genau erklärt, wie ihr Gebote abgeben könnt für die einzelnen Trikots. Und wir haben auch ein, vermutlich einen Ball mit Unterschriften zugesendet bekommen. Aktueller Stand Montagabend, 26. Dezember 2018, haben wir ein Trikot von Hayden Palmer aus der Eurocup-Saison 2017-18 mit Wasserburg. Ein Hannover-Trikot in der Ballers Lounge Sonderedition, da möchten wir uns nochmal recht herzlich bedanken. Die haben uns ein Trikot mit der Nummer 55 von Marianne Mihaly bedruckt, aber mit dem Schriftzug Ballers Lounge und allen Unterschriften des aktuellen Teams. Dann haben wir zwei Trikots, aller Voraussicht nach aus Keltern. Einmal ein Trikot aus der Bundesliga-Saison letztes Jahr von Lynn Schüler. Und wir bekommen dann nach Ende der Eurocup-Saison noch ein Trikot von Marina Markovic, voraussichtlich mit allen Unterschriften des Teams. Dann haben wir gerade heute ein unterschriebenes Trikot von Ilse Jakobsone von den Eisvögeln aus Freiburg bekommen. Wir bekommen einen Basketball mit allen Unterschriften von den St. Louis Royals. Und dann haben wir als besonderes Highlight ein Nationalmannschaftstrikot von Marie Gülich. Jetzt gerade aus dem Lehrgang von der abgelaufenen Woche mit allen Unterschriften der Nationalspielerin. Da haben wir uns besonders gefreut, dass das geklappt hat. Eventuell haben wir im Laufe der Woche dann auch noch das ein oder andere Trikot bekommen. Dazu einfach mal unsere Kanäle verfolgen. Hier werden wir die dann entsprechend immer veröffentlichen und dann könnt ihr ab Samstag eure Gebote für euer Lieblingstrikot oder eventuell auch euren Lieblingsbasketball abgeben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn da die ein oder andere Summe zusammenkommt. Aus diesem Grund werden wir beide das erste Gebot auf alle Trikots und Basketbälle abgeben. Das erste Gebot wird bei 30 Euro liegen, damit wir dann schon mal einen garantierten Spendenbetrag haben. Wir hoffen natürlich, dass ihr es um ein Vielfaches erhöhen werdet, damit wir dann an die beiden ja, guten Zwecke dann kurz vor Weihnachten nochmal den ein oder anderen Euro spenden können. Wir würden uns freuen, wenn da eine schöne Summe zusammenkommt und hoffen, ihr macht tatkräftig mit und habt Freude dann an den Trikots oder an den anderen Dingen, die wir organisieren konnten.
1: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr da zahlreich mitbieten würdet. Auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön an alle Teams und an alle Sportlerinnen, die da sich bereit erklärt haben, dafür zu unterschreiben. Ähm, ich finde, das ist eine mega coole Sache. Gab es so ja vorher noch nicht. Von daher wäre es wirklich schön, wenn ihr da im... Sinne von geboten, uns auch Feedback gibt, dass ihr auch Spaß an sowas habt und dass man das auch vielleicht zukünftig im nächsten Jahr nochmal machen kann. Da sind wir eben auf euch auch mit angewiesen und ja, ich denke, das ist eine einmalige Sache jetzt erstmal und dann schauen wir, wie sich es entwickelt und demjenigen schon mal ganz viel Spaß, der schlussendlich das Trikot dann oder den Ball ersteigern wird.
0: Genau. Nach wie vor haben natürlich die Vereine, die jetzt noch nicht mit uns in Kontakt getreten sind, die Möglichkeit, sich immer noch an uns zu wenden und eventuell noch ein Trikot oder irgendwas anderes des Teams dann zur Verfügung zu stellen. Ich denke, auch Fans eurer Mannschaft würden sich freuen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Wir freuen uns auf jeden Fall mal bisher über den Support. Ich habe gesehen, einige der Nationalspielerinnen würden uns auch gerne unterstützen. Da schauen wir mal, Marie Gülich hat schon angekündigt, einige ihrer ehemaligen College-Kollegen haben eventuell das Interesse, das Trikot zu ersteigern. Vielleicht geht es am Ende nach Amerika, vielleicht bleibt es in Deutschland. Wir sind gespannt, wo es am Ende hingeht und wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und auch am Ende viel Erfolg dann bei der Aktion. So, ich denke, von mir war es das soweit für diese Woche. Ich freue mich dann aufs Wochenende, Auswärtsspiele. Wir haben keins zu kommentieren an diesem Wochenende. Wir haben dafür dann noch das Donnerstagsspiel, da können wir auch dann nochmal drauf aufmerksam machen, nach Veröffentlichung des Podcasts. Vielleicht schaffen wir es auch früher. Eventuell ist das Spiel schon vorbei. Schauen wir nochmal, was schätzt du, gewinnt Kell dann auch dieses Spiel gegen Seklet? Hinspiel ging ja mit einem Punkt in Ungarn für Keltern aus. Was denkst du?
1: Ja, die sind auf jeden Fall richtig heiß, denke ich. Die wollen die Heimniederlage wettmachen. Ähm, wird auf jeden Fall super, super schwierig. Wenn da Keltern nicht 100% gibt, dann wird das auf gar keinen Fall was. Ähm, ich bin gespannt, was sie mitgenommen haben aus den Spielen gegen Montpellier und Lyon. Wenn sie da ähnlich aggressiv agieren und das Wurfglück ein bisschen auf der Seite ist, dann rechne ich ihnen auf jeden Fall hohe Chancen ein, das vielleicht auch ein bisschen deutlicher zu gewinnen, aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Nummer, aber hoffen tue ich natürlich für die Rotoronex-Stars.
0: Okay, dann schauen wir beim nächsten Mal, ob dein Hoffen Glück gebracht hat und verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, viel Spaß bei den Spielen und dann viel Erfolg bei den
1: Versteigerungen. Genau, auch von meiner Seite aus eine schöne Woche und bitte, bitte kräftig unsere Seiten verfolgen und dann auch kräftig mitbieten. Würde uns wirklich sehr freuen und deshalb eine schöne Woche und man hört sich.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.